0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Path to In. Unser Gast heute ist Dr. Katja Scheid und wir sprechen über Fragen von Gemeinsamkeit und Individualisierung im Unterricht. Bitte stelle dich kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Katja Scheidt. Ähm, habe in Halle Saale studiert, und an Sonderpädagogik von 97 bis 2002 und habe da schon so meine ersten Bezugspunkte zur Integrationspädagogik, jetzt mehr Inklusionspädagogik gefunden, unter Merz Atalik, Prengel und auch vor allem Professor Hinz. War sehr führend damals und ich war ziemlich sicher, dass ich in diese Richtung auch gehen möchte, wenn ich arbeite und habe dann mir ähm, einen Refnariatsplatz gesucht in Niedersachsen, weil damals die Integration schon weiter fortgeschritten war in diesem Bundesland. Bin allerdings in einer äh, Sonderschule für Lernhilfe gelandet, ähm, weil die so ein regionales Konzept hatten, da konnte man, das nicht, ähm, konnte man sich das nicht groß aussuchen. Aber war auch spannend, weil ich dann eben realisiert habe, wie stark Kinder mit Migrationshintergrund äh, überrepräsentiert sind an Sonderschulen für Lernhilfe. Dann, Als ich danach äh, die Entscheidung hatte, wo gehe ich dann hin, habe ich mir eine freie Schule gesucht, die wirklich dann diese Bedingungen hatte, wie ich sie in der, im Studium immer gehört habe. Also eine bunte Schülerschaft, also Kinder mit Behinderung, Kinder ohne Behinderung, Kinder mit unterschiedlichsten äh, Hintergründen. Gut, im Osten gibt es weniger Kinder mit verschiedenen Migrationshintergrund, aber zumindest mit, aus verschiedenen Milieus und so weiter. Ähm, genau. Und war dann fünf Jahre an einer freien Schule in Altenburg. Zwei Jahre davon auch als stellvertretende Schulleiterin, sodass ich auch so ein bisschen so Managementprozesse miterleben konnte. Und äh, in der Zeit habe ich auch mein Montessori-Diplom gemacht. Das hat äh, gut gepasst, weil diese freie Schule auch sehr ähm, also reformpädagogisch orientiert war. Äh, wir hatten auch so Stammgruppenprinzip, Jahrgangsmischung, äh, Teamteaching die ganze Zeit. Genau, und zwar eine Ganztagsschule. Also es gab viele Bedingungen, wie ich es mir im Studium immer erhofft habe an allen Schulen. Und ich dachte immer, wenn ich fertig bin mit Studieren, ist es wahrscheinlich überall so, war aber nicht. Aber in der Freien Schule hatte ich das. Äh, nebenbei habe ich dann schon angefangen, Seminare zu geben, weil ich den Kontakt zur Uni gehalten habe. Und Professor Hinz dann meinte, Mensch, hast du nicht Lust, da auch mal ein Seminar drüber zu geben, wie du das machst mit den heterogenen Lerngruppen? Ähm, und dann äh, habe ich da in Leipzig und Halle und so immer mal Seminare gegeben und, oder Veranstaltungen und kam dann auf die Idee, dass ich eigentlich auch Lust hätte, eine Dissertation zu schreiben. Und ähm, in Halle war aber gerade keine Stelle frei. Und auf einer Tagung habe ich dann Natascha Korf kennengelernt und die hat dann gesagt, Mensch, in Bremen gibt es eine Stelle für eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, die eine Dissertation schreiben kann zum Thema inklusive Didaktik. Und da ich mich eben da auch schon eingelesen hatte, dachte ich, ja, das ist eigentlich genau mein Ding. So bin ich in Bremen gelandet von, 2004, nee, von 2009 an hatte ich dann eine Stelle an Bremen an der Uni, habe da Lehre gemacht, äh, Masterarbeiten begleitet und was man so macht, aber eben auch hat äh, meine Dissertation geschrieben zum Spannungsfeld in Visualisierung und Gemeinsamkeit. Ähm, weil das im Prinzip, also die Frage tauchte schon in meiner Praxis immer wieder auf, auch als ich dann mein Montessori Diplom gemacht habe. Und das hat mich immer wieder begleitet. Und dann hatte ich eben wirklich sechs Jahre Zeit, so richtig äh, dazu zu forschen. Das hat toll äh, Spaß gemacht. Ich war an neun verschiedenen inklusionserfahrenen Schulen und da habe ich Lehrer interviewt und ähm, Unterricht beobachtet. Genau. Und zwischendurch habe ich noch eine Tochter bekommen äh, und dann äh, aus privaten Gründen habe ich mich dann entschlossen, dass ich ähm, an einer Schule arbeite wieder und jetzt seit 2016 bin ich an einer Oberschule in Bremen tätig als Sonderpädagogin.
0: Was sind aus deiner Sicht äh, zentrale Fragen, die, dir, die du dir zum Thema Gemeinsamkeit und Individualisierung immer gestellt hast oder mhm. noch stellst?
1: Also, wie gesagt, aus meiner Praxis heraus kam schon diese Frage, wie mache ich das, wie kriege ich das gut hin, einerseits Individualisierung und Gemeinsamkeit zusammenzubringen und wie machen das auch andere? Durch die Ausbildung mit dem Montessori-Diplom konnte ich dann an verschiedene Schulen auch fahren, konnte hospitieren, das gehörte da dazu. Und auch da habe ich immer wieder beobachtet und die Lehrer gefragt, wie machen die das? Und daraus konnte ich dann tatsächlich eben eine Forschungsfrage entwickeln. Und es ging im Prinzip tatsächlich um dieses Spannungsfeld. Ganz offen erstmal wie kriegen die das hin, einerseits, den individuellen Bedürfnissen von den Schülern und Schülerinnen, die da sind, gerecht zu werden und andererseits trotzdem so eine Gemeinschaft zu haben und das auch davon zu profitieren, dass die Kinder so unterschiedlich sind und gut von und miteinander lernen. Genau, also das war so die, die Grundidee.
0: Mhm. Wie würdest du Gemeinsamkeit definieren?
1: Hm, ich habe es in meiner Dis so definiert, dass ich gesagt habe, es gibt einmal äh, gemeinsames Lernen im weiteren Sinne. Ähm, da habe ich darunter verstanden, dass es erstmal nur um dieses sozialräumliche Zusammensein geht, wo man einfach Raum hat für Begegnungen. Und über ganz verschiedene Bezugspunkte, dass man in einem Raum ist, dass man Kontakte, soziale Kontakte hat. Und dies wiederum ist ja die Voraussetzung dafür, dass man auch, das nannte ich dann gemeinsames Lernen im engeren Sinne, dass man so wirklich ko-konstruktive Prozesse hat. Also dass Kinder mit und voneinander lernen, dass sie ihre Strategien weitergeben, dass sie ihre Ideen und so weiter zu Themen miteinander austauschen und im Gespräch sind und jeder eben dadurch individuell seinen Lernprozess im Lernprozess voranschreitet.
0: Wie würdest du Individualisierung definieren?
1: Individualisiertes Lernen, darunter verstehe ich die Passung mit dem, was das Individuum sozusagen mitbringt, an Lernvoraussetzungen, an Kompetenzen, an Interessen und auch an Lernperspektiven, gekoppelt mit dem, was man dann an angeboten bekommt. Also eine Passung zwischen dem, was das Lernangebot angibt, mit dem, was das Individuum dabei hat im Gepäck sozusagen. Und Ziel ist immer nicht nur eine Lernentwicklung, sondern auch eine Gesamtpersönlichkeitsentwicklung. Also weg von diesem kognitiven, immer nur die Leistung entwickeln hin zu, wie kann der gesamte Mensch sich entfalten.
0: Mhm. Okay. Wie ergänzen sich aus deiner Sicht Gemeinsamkeit und Individualisierung?
1: Also in meiner DIS konnte ich herausarbeiten, dass in der Theorie das sozusagen oft antinomisch gesehen wird, also gegensätzlich, aber wenn man dann, vor allem im erziehungswissenschaftlichen Diskurs, wenn man dann aber ein bisschen in die integrative und inklusive Pädagogik und Didaktik reinguckt, dann wird schon klar, dass da auch viele Vertreter sind, die sagen, das ist eigentlich eine komplementäre Beziehung. Und das ist genau das, was ich in meiner DISS auch gesehen habe. Also Sowohl auf der Ebene der Orientierung als auch auf der Ebene der Praktiken war ganz deutlich, dass die Lehrer das zusammen denken und auch in ihrem Handeln verbinden. Also das, das bezieht sich aber auf einen Bezugspunkt. Wenn ich einen Bezugspunkt habe, können Kinder gleich sein oder verschieden sein. Im Geschlecht können sie verschieden sein, aber in Interessen Gemeinsamkeiten haben. Sie können in ihren Leistungen sehr unterschiedlich sein und trotzdem gleich Interessen haben. Also diese Ebene. Mhm.
0: Und gibt es aber Momente, wo sie sich ausschließen?
1: Genau, das finde ich schwierig zu beantworten. <lacht> 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 cool.
0: Welche weiteren Spannungsfelder hast du im gemeinsamen Unterricht ausgemacht?
1: Mhm. Das sind im Prinzip, also es gibt ja in der Theorie schon einige Modelle dazu, dass es so Spannungsfelder gibt, wie Schülerzentrierung und also Entwicklungsorientierung im Sinne von, dass man guckt auf das einzelne Individuum und andererseits die Sachorientierung, dass man guckt, was gibt die Sache her und was sind die curricularen Vorgaben. Das sind Dinge, die ich schon auch beobachtet habe. Besonders stark ist aber der Punkt Standardisierung immer wieder rausgekommen. Also das war immer wieder eine Grenze, wo Lehrer und Lehrerinnen davor gestoßen sind und gesagt haben, ah, ich würde ja gern noch mehr individualisieren, aber ich kann nicht, weil es gibt diese Vergleichstests und es gibt irgendwann diese Abschlüsse und es gibt später diese Berufe, wo man diese Abschlüsse haben muss. Also das war immer so eine ähm, ja, eine Grenze oder eine Barriere, um, um noch breiter das Ganze aufzufächern, und damit verbunden ist natürlich auch die Selektionsfunktion von Schule. Also, solange Kinder nach der Grundschule in unterschiedliche also in unterschiedliche Schulformen gehen sollen, also Gymnasium, äh, Haupt- oder äh, Realschule, ja, umso schwieriger wird es äh, wirklich individuell Kinder zu begleiten, individuell sie zu fördern, individuell Leistung zu messen. Genau, also das ist ein großes Spannungsfeld, was in meiner DISS auch immer wieder äh, auftaucht, aber was ich auch vorher schon aus der Theorie kannte und auch aus meiner eigenen Praxis. Mhm.
0: Wie war das bei euch an der äh, freien Schule? An der
1: freien Schule, an der ich gearbeitet habe, äh, gab es gar keine Noten, sondern ähm, Lernentwicklungsberichte, also wirklich ganz individuelle Briefe an Kinder, äh, wo wir immer geguckt, also wo wir ganz äh, individuell geschaut haben, Mensch, das und das hast du schon gelernt, das und das wäre der nächste Schritt. Äh, also das, dadurch, dass wir auch Altersmischungen haben, waren wir gezwungen, äh, das ganz individuell zu machen und das hat mir viel mehr Freude gemacht, als äh, irgendwelche Kompetenzraster oder irgendwelche Noten zu geben, weil es einfach viel mehr dem Individuum gerecht wurde.
0: Mhm. Gibt es einen Unterschied äh, bezüglich äh, Individualisierung und Gemeinsamkeit äh, zwischen der Erziehungswissenschaft und der inklusiven Pädagogik?
1: Ja, also äh, im erziehungswissenschaftlichen Diskurs, zumindest äh, zum Zeitpunkt meiner DISS war das noch so, ähm, da wird stark auf Individualisierung geguckt, also da, wenn man sich die empirische lehr lern anguckt, da geht es immer nur um, ne? also, dass es schon wichtig ist zu individualisieren und den Schüler abzuholen, aber dieser Punkt der Gemeinsamkeit äh, wird irgendwie außen vor gelassen und das finde ich eigentlich erst äh, in der integrativen inklusiven Didaktik, also seit Freuse im Prinzip, äh, ist das immer wieder Thema gewesen. Also das finde ich kann die Erziehungswissenschaft lernen äh, von dem Diskurs der integrativen inklusiven Pädagogik und Didaktik. Ähm, weil das ja doch äh, Komplemente sind, die äh, miteinander zu tun haben und äh, die sich auch bereichern können mhm. und die zusammengehören
0: meiner Meinung nach. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, <lacht> wenn wir uns den Streit von, von Wocken und äh, Fäuser angucken, mhm. gemeinsame Lernsituationen, gemeinsamer mhm. Gegenstand, ähm, wie würdest du es ausbalancieren?
1: ja. Also ich kann schon beide irgendwie nachvollziehen, aber ich tendiere mehr zu Wocken tatsächlich inzwischen, gerade aufgrund meiner empirischen Ergebnisse, weil ich eben da ganz viele Situationen rausgearbeitet habe, wo es eben nicht nur über diesen gemeinsamen Lerngegenstand zu Kooperationen kam und zum gemeinsamen Lernen kam, sondern auch, wenn Kinder einfach nur ein gemeinsames Material hatten, was, was sie über unterschiedliche Themen, aber wo, sie, wo es gar nicht um das Thema ging, sondern wo sie einfach über... Äh, Materialien äh, ins Gespräch gekommen sind oder durch räumliche Nähe einfach. Also äh, es gab ganz viele so kleine Momente, die nicht unmittelbar was mit einem gemeinsamen Gegenstand zu tun hatten mhm. und äh, wo eben trotzdem äh, ein Austauschprozess stattfand. Und deswegen tendiere ich da doch eher, auch wenn Wocken das relativ, äh, also der hat das ja eher an, an Lernsituationen beschrieben ähm, und nicht so theoretisch fundiert, wie Vorsitzender das gemacht hat, äh, prinzipiell äh, finde ich Vorsatzidee grandios. Ich würde auch mal sagen, das ist so the best of äh, Integration, Inklusion. Ähm, aber äh, ich glaube, im Alltag ist das schwer zu realisieren und es gibt einfach durchaus auch andere Möglichkeiten.
0: Wobei dann natürlich dieser Austauschprozess irgendwie ganz wichtig ist.
1: Ja, genau. Und da äh, ist natürlich die Gefahr, was man jetzt auch oft sieht an Schulen, die immer mehr Richtung Individualisierung gehen und die sagen, wir machen jetzt Lernbüros und jeder kriegt hier seinen modularisierten Baustein und bearbeitet den. Die Gefahr besteht natürlich im isolierten Lernen, dass dann Kinder, jeder arbeitet für sich und es findet einfach nicht dieser Austausch statt, der total wichtig ist fürs Lernen an sich. Also erst wenn ich jemandem das nochmal erklärt habe, was ich mir erst erworben habe, erst dann habe ich es wirklich verstanden. Und dadurch kann ich andere befruchten, die kriegen dann Lust, das auch zu lernen oder wollen da auch noch mitmachen und wie auch immer. Also dieser diese Austauschprozess ist total wichtig und an den Schulen, an denen ich war, äh, wurde das einmal durch Gesprächskreise auch immer wieder aufgefangen. Also selbst wenn die so Phasen hatten, wo die ganz isoliert und einzeln gelernt haben für sich, ähm, haben die dann ähm, immer wieder Gesprächskreise gemacht, wo jeder so erzählt hat, was er gemacht hat und dann haben die sich gegenseitig Fragen gestellt, also dadurch fand Austausch statt. Äh, oder auch eben schon über so ein gemeinsames Oberthema. Da könnte man jetzt noch drüber reden, gemeinsamer Gegenstand und was ist das überhaupt? und äh, häuser wird ja auch verkürzt dargestellt mit, dass es das nur ein gemeinsames Oberthema ist. Das ist es ja nicht in seinem Sinne. Aber trotzdem, so ein gemeinsames Oberthema kann helfen, um Bezüge herzustellen. Also, dass die Schüler und Schülerinnen miteinander dadurch ins Gespräch kommen. Mhm.
0: Ja. Ähm, welche Praktiken und Orientierungen haben Lehrerinnen mit langjähriger Expertise im inklusiven Unterricht entwickelt, um individualisiertes und gemeinsames Lernen zusammenzuführen? Ja.
1: Genau, also da muss ich doch mal <lacht> auf meinen Zettel gucken. Ich habe insgesamt sechs äh, Praktiken rausgearbeitet. Ähm, die eine war, äh, dass es immer so Phasen gibt äh, in den Schulen. Also ich, wie gesagt, ich habe an neun verschiedenen Schulen äh, Interviews gemacht und Unterrichtsbeobachtet und mir auch so ein bisschen äh, die Konzepte angeguckt. Und ähm, was auffällig war, in acht von diesen neun Schulen war, dass sie wirklich eine ganz andere Tagesstruktur hatten als eine übliche Schule. Also sie hatten eben nicht diesen Fächerkanon, erste Stunde Mathe, zweite Stunde Deutsch, dritte Stunde Englisch, sondern die hatten ihre Einteilung mehr anderthalb Stunden lang Freiarbeit, anderthalb Stunden lang Projektunterricht, anderthalb Stunden lang AGs oder Werkstattangebote. Als Beispiel, ich kann da mhm. auch noch eine Grafik nachreichen. Und diese Tagesstruktur hilft einfach ungemein, um, so, um wirklich so eine Balance herzustellen, ähm, einerseits mehr individualisiert zu lernen und andererseits aber auch wieder Bezüge zueinander zu finden, ne? also Gemeinsamkeit zu schaffen. Ja, das zu der ersten Praktik. Ähm, die zweite Praktik habe ich äh, genannt, das Große und Ganze im Blick haben. Also ich konnte herausarbeiten, dass die Lehrer Lehrerinnen zum größten Teil ihren Unterricht nicht minutiös geplant haben, sondern so eine grobe Struktur hatte, so, so ein Ideengerüst. Äh, und, ähm, Dadurch hatten sie sozusagen einen Fahrplan, aber konnten eben auch abweichen, wenn sie gemerkt haben, oh, der oder die Schülerin hat das noch gar nicht verstanden, ich gehe nochmal zurück. Oder Mensch, ist hier eine Kleingruppe, denen ich das nochmal erklären soll. Also da war eine hohe Flexibilität da, da, dadurch, dass der Lehrer, die Lehrerin nicht so knallhart nach ihrem Plan vorgegangen ist, sondern eben nur so einen groben Plan hatte. Und dadurch konnte man auch auf die Dynamik der Gruppe noch mehr eingehen. Die dritte Praktik ähm, war die Beobachtung, dass äh, viel mehr geöffneter Unterricht stattfand an diesen Schulen, die schon lange im inklusiven Bereich arbeiten. Ähm, eine Lehrerin hat gesagt, es gibt da so viele produktive Situationen, äh, Keimzellen des Lernens. Ähm, also dadurch, dass der Unterricht sehr geöffnet war, es gab mal Projektunterricht, es gab mal Freiarbeit, es gab mal Stationenlernen und so weiter. Also diese ganzen Formen, diese unterschiedlichen Methoden des geöffneten Unterrichts führten einfach dazu, dass ähm, jeder einmal auch ein Stück weit Interessengeleiteter lernen konnte. Jeder, jede. Äh, aber auch äh, immer wieder äh, Kontakt zwischen den Schüler und Schülerinnen hergestellt wurde Also und die dann miteinander ins Gespräch kamen über bestimmte Dinge. Genau. Und zur Gefahr des isolierten Lernens habe ich ja eben gerade schon was gesagt, also das haben die, dem sind die eben begegnet über ein gemeinsames Oberthema. In einer Schule war es auch so, die hatten zumindest immer ein gemeinsames Fach, also es war klar, die machen alle Mathe und jeder konnte aber innerhalb von Mathe machen, was irgendwie zu Mathe gehörte. Genau, oder eben indem sie Kreise gebildet haben, wo sie sich ausgetauscht haben. Genau, die vierte Praktik, ähm, die ich herausarbeiten konnte, war die Beobachtung, dass sehr viel handlungsorientiertes Material benutzt wurde, aber auch ähm, sehr authentische Lernsituationen geschaffen wurden. In einer Klasse zum Beispiel gab es einen Hund, der einmal in der Woche da war und äh, da wurde halt Hundetraining gemacht oder... In einer anderen Gruppe gab es äh, so eine Werkstatt, wo die Fahrräder repariert haben. Also, und wirklich, die Schüler haben halt ihre Fahrräder gebracht, die repariert werden mussten. Und andere Schüler haben es dann repariert, haben Rechnungen geschrieben dazu äh, und die dann eben äh, ja, verhandelt und so weiter. Also, das war sehr viel, es waren war sehr komplexe Situation dadurch auch und auch komplexes Material. Ähm, und das bietet eben an, dass man, ähm, also, dass jeder irgendwo andocken kann, auf, je, auf, unterschiedlichstem, auf unterschiedlichstem Niveau. Aber auch, dass man trotzdem Bezüge zueinander finden kann. Genau. Die fünfte Praktik war die Beobachtung, dass, es, also dass das Methodenrepertoire und das Arbeitsmaterial sozusagen sehr breit gefächert war. Also, es, eine Lehrerin sagte, dass jeder einen Zugang dazu finden kann. Also, die haben in vielen Schulen haben sie schon mit offenen Aufgaben, mit selbstdifferenzierenden Aufgaben gearbeitet, also zum Beispiel freies Schreiben und ähnliches. Und ähm, ich habe auch beobachtet, dass es teilweise geschlossene Aufgaben für eine ganze Gruppe gab. Aber äh, oder auch diese drei Niveausstufen, also ABC-Differenzierung, das gab es auch oft. Äh, aber es waren eben auch immer wieder offene Aufgaben. Und da konnte man schon auch dran herauskristallisieren, dass das am günstigsten ist, um, um alle Kinder, ähm, also um für jedes Kind sozusagen Zugang zu ermöglichen. Also ein Beispiel kann ich auch mal sagen, da haben zwei Kinder eine Geschichte zusammengeschrieben. Ein äh, Schüler mit Down-Syndrom äh, hat eigentlich nicht viel gesprochen, aber konnte, also sein Lieblingswort war das Wort Kakao und er hat mit einer anderen Schülerin zusammen eine Geschichte geschrieben und äh, sie hat ihn dann halt immer gefragt, Mensch, was soll denn da passieren und so und er hat, also und dann hat sie auch Fragen gestellt, soll es um Piraten gehen und also ja und so konnte er auch sagen und hat ein Ja gesagt und worum soll es denn gehen, Kakao und dann haben die halt eine Geschichte über einen kakaoschatz schatz äh, geschrieben ne? und, und das war, das war, trotzdem ein Gemeinschaftswerk. Also trotz der unterschiedlichen Zugänge, sage ich mal, oder der unterschiedlichen ähm, Kompetenzen, die sie im Reden und im, im Schreiben hatten, haben sie was zusammen erstellt und zusammen kreiert. Genau. Die sechste Praktik: ähm, Kinder und Kinder, äh, Kinder als Didaktiker oder Didaktikerinnen nutzen, ähm, wenn man eine heterogene Lerngruppe hat, dann ist es quasi fast automatisch so, dass immer welche dabei sind, die ganz schnell lernen und auch andere Kinder, die ein bisschen mehr Hilfe brauchen. Und in den Settings, die ich beobachten konnte, wurde das auch immer genutzt. Also dann haben die Kinder sehr viel voneinander gelernt, haben sich geholfen, haben sich unterstützt, haben Fragen gestellt. Ähm im Prinzip habe ich das auch schon aus meiner eigenen Praxis gekannt. Da hatte ich auch einen Schüler, ähnlich wie bei dem Beispiel gerade, der nicht viele Wörter sprechen konnte, der aber total der Computerexperte war. Und den habe ich dann immer, wenn neue Erstklässler kamen, habe ich gesagt, Mensch, kannst du mal bitte den Computer erklären? Und dann hat er hat was dazu erzählt, aber hat es eben auch gezeigt. Und allein vom Zeigen haben die anderen verstanden, wie der Computer funktioniert in unserer Klasse. Also, ne, also diese, die Fruchtbarkeit der verschiedenen Kompetenzen, die die Kinder mitbringen wurde halt auch in den Schulen ähm, beobachtet, die äh, habe ich auch beobachten können. Genau, zu den Orientierungen noch. Mhm. <lacht> ähm, es war, also äh, es war oder die erste Orientierung dreht sich darum, dass die Lehrer, Lehrerinnen mit langer Inklusionserfahrung einen sehr breiten Inklusionsbegriff haben. Die hatten zwar schon auch den Fokus stark auf Leistungsheterogenität, ähm, was sicherlich auch am System hängt. Äh, und es wurde natürlich auch verstärkt, wenn da noch Jahrgangsmischung da war. Aber sie haben das als Gewinn, Gewinn betrachtet, also sie hatten so einen positiven Umgang damit. Bis auf eine Klasse, die habe ich dann auch als, sozusagen als Gegenpol zur Darstellung genutzt, aber acht von neun Schulen, da konnte man richtig beobachten, dass sie diese verschiedenen Heterogenitäten, die da waren, wertgeschätzt haben und auch überhaupt erstmal wahrgenommen haben und positiv genutzt haben. Und neben Leistungsheterogenität ging das zum Beispiel auch um... Unterschiede im sozialen Verhalten. Also Ein Lehrer hat dann beschrieben, dass da zum Beispiel auch ein sehr verhaltensauffälliger Schüler dabei ist, ein bisschen aggressiv und die anderen sind da oft genervt. Aber er meinte, gleichzeitig hat das ja auch den Vorteil, dass die anderen sich reiben und dass sie auch lernen, ihre Grenzen zu stecken. Also die haben es eben wirklich positiv gesehen, was, man, was manchmal auch anstrengend ist einfach. Ne? Und was ich auch, was damit noch zusammenhängt, ist diese, dieses Gefühl der gemeinsamen Verantwortung. Ne? Es gab weniger dieses Oh, ich als Sonderpädagoge bin für die Kinder mit Förderbedarf zuständig und du als Fachlehrer für den Rest. Äh, sondern was ich beobachten konnte, war, dass die sich wirklich gemeinsam überlegt haben, was, wie machen wir den Unterricht für die Schüler, die da sind äh, und wie führen wir das zusammen auch durch. Und jeder hilft mal jedem. Also, genau. Oder die zweite Orientierung, äh, die komplementäre Sicht auf individualisiertes und gemeinsames Lernen. Ähm, das entspricht im Prinzip dem, was ich vorher gesagt habe, was im Inklusionsdiskurs ja schon länger auch als Idee da war. Also ich konnte empirisch nachweisen, dass die Lehrer, Lehrerinnen so einen mehr perspektivischen Blick auf, die, auf diese beiden Aspekte haben und dass sie das eben dass sie das gar nicht als Gegensatz betrachtet haben. Also eine Lehrerin hat auch gesagt, es gibt ein gemeinsames und darin gucken wir, was will das einzelne Kind. Also die haben das sowohl in ihren Praktiken als auch in ihrem Denken verankert gehabt. Genau. Und die dritte Orientierung, Mut zur Lücke, habe ich sie genannt, äh, umfasst im Prinzip einen sehr selbstbewussten Umgang mit den curricularen Vorgaben. Also es wurde mehrfach in den Interviews auch äh, gesagt, dass wenn man sich streng an die curricularen Vorgaben halten würde, dass es äh, nicht einhergeht mit der Idee der Inklusion und mit der Idee, dass man jedem einzelnen Kind irgendwie versucht, gerecht zu werden. Äh, und äh, die hatten dann alle ein sehr lockeren Blick auf das oder lockeren Umgang damit. Eine Lehrerin hat auch gesagt, sie will das große Ganze im Blick haben und meinte damit, dass sie die curricularen Vorgaben für Klasse 1 bis 4 sozusagen im Kopf hat oder sozusagen schon im Hinterkopf hat, aber nicht Thema für Thema abarbeitet, sondern wirklich immer guckt, welche Dynamik ist gerade da? Was wollen einzelne Lerner wissen? Was will vielleicht sogar die ganze Klasse wissen? Und hat das dann immer sehr flexibel auch aufgegriffen. Und äh, wusste trotzdem zum Schluss, dass sie die meisten Themen irgendwie abgearbeitet hat und teilweise halt auch exemplarisch. Also, und äh, genau. Die Grenze ist halt dann immer wieder, wenn es um die Übergänge ging. Ne? Also, das kam auch raus, dass es immer wieder schwierig ist, wenn dann doch in der vierten Klasse gesagt werden muss, sollen die aufs Gymnasium, sollen die in eine andere Schulform. Genau, also das haben die Lehrer auch beschrieben.
0: Hm. Welche Konsequenzen ziehst du aus deinen Ergebnissen?
1: Genau, muss ich auch noch mal ein bisschen gucken. Ähm also habe also meine Konsequenzen kann man im Prinzip einmal auf den ähm, theoretischen Diskurs beziehen. Da würde ich auf jeden Fall sagen, dass ähm, das deutlich wurde, dass, die oder dass der erziehungswissenschaftliche Diskurs eben auch diesen Aspekt der Gemeinsamkeit noch ein bisschen mehr hervorheben sollte, ähm, weil, eben, weil ich auch nachweisen konnte mit meinen Ergebnissen, dass, die, ähm, dass das einfach zusammenhängt ne? und dass das eine komplementäre Beziehung ergibt, äh, die auch fruchtbar ist für alle Beteiligten dass es nur ein Gewinn sein kann, wenn man beide Aspekte gemeinsam betrachtet. Ähm, genau. Und ähm, wenn man nur den inklusionspädagogischen Diskurs betrachtet, äh, da kann man schon auch noch mal sagen, Fäuser wird ja immer noch sehr stark äh, favorisiert oder auch immer wieder rezitiert, äh, auch mit, mit Grund sozusagen, zu gutem Recht, aber ähm, in den Schulen war es eben, eben nicht nur Projektunterricht, den ich beobachten konnte, sondern es gab ganz viele verschiedene Situationen, auch äh, offene Aufgaben, offener Unterricht. Was ich nicht erlebt habe, war kooperatives Lernen, aber das weiß ich äh, von anderen Schulen, dass auch das äh, häufig genutzt wird ähm, in Schulen, die einfach so eine heterogene Schülerschaft haben. Genau. Und für die Praxis, da würde ich auf drei Ebenen was an Konsequenzen rausziehen. Zum einen auf der strukturellen Ebene, wenn die Schulen eben sich lösen würden von dieser Idee mit den Fächern und mehr fächerübergreifend ihren Stundenplan erstmal gestalten würden und wirklich auch Phasen reinbringen würden, wo Kinder ganz viel miteinander nach Interessen lernen könnten wäre das ein großer Gewinn. Und äh, dann hätten auch viel mehr Schüler, die jetzt irgendwie keinen Spaß haben, weil es nur um Druck und Leistung geht, hätten, glaube ich, auch wieder mehr Spaß an Schule und, äh, und auch Lernzuwachs. Ähm, es würden viel mehr Kinder auch erreicht werden, denke ich. Und... Ähm das andere ist äh, eben das, was ich mit äh, Orientierung rausgearbeitet habe. Das könnte man sich eben auch noch mal angucken, um an der Haltung zu arbeiten. Also welche Haltung brauchst es denn? Es braucht eben diesen wertschätzenden Blick auf Heterogenität und diesen komplementären Blick, diese komplementäre Sicht auf die beiden äh, sind ja nicht, auf die beiden Aspekte, individualisiertes und gemeinsames Lernen. Und dann kann es auch gut gelingen, dann, dann erlebe ich auch äh, Erfolg. Mhm. Genau. Und wenn es um Unterrichtsplanung geht, ähm, also auf der Ebene Praktiken ist ja Unterrichtsplanung immer ganz wichtig, da kann man rausziehen, dass es schon klug ist, nur einen groben Plan zu machen und nicht wie man im Referendariat immer lernt, Minute für Minute alles genau vorherzusagen, weil es natürlich, das weiß auch jeder, der Referendariat gemacht hat, nicht der Realität entspricht, aber auch, weil es mir die Flexibilität nimmt, auf die Bedürfnisse der Schüler einzugehen in dem Moment. Natürlich ist es trotzdem wichtig, dass ich mich mit der Sache auseinandergesetzt habe im Vorfeld und dass ich inhaltsbezogen arbeite und dass ich, äh, ne, dass es das nicht grenzenlos ausufert. Aber ähm, wenn ich einen groben Plan im Kopf habe, ein grobes Ideengerüst äh, und offen bin für die Vorschläge der Schüler und Schülerinnen, dann kann ich auch einen interessengeleiteten und individualisierten Unterricht in einer Gemeinschaft äh, schaffen. Und... Ähm, zur Durchführung kann noch gesagt werden, dass es eben verschiedenste Formen gibt und dass es wichtig ist, ein buntes Engagement zu haben. Also mal Projektunterricht, mal Stationen lernen, mal auf weitere geöffnete Formen. Ähm, eben mit handlungsorientierten Material, mit Ausflügen äh, und eben komplexen Lernsituationen, die nah an der Lebenswelt der Schüler, Schülerinnen sind. Dann lernen auch die Lehrer noch was. <lacht> genau.
0: Gab es bei den Schulen, die du dir angeguckt hast, mhm. auch welche, die sehr an dem, an dem einen Aspekt sozusagen hingen und zum Beispiel sehr auf diese Individualisierung geachtet haben, aber die Gemeinsamkeit eben aus dem Blick verloren haben? Weil es gibt ja durchaus, ja. Äh, wenn man sich jetzt so Schulpraxis ja. anguckt, Kinder, die vor so Stapeln von Arbeitsblättern sitzen mhm. und äh, das vor sich hin abarbeiten, ohne dass sie irgendwie mitbekommen, was ihre Mitschülerinnen ja. tun.
1: Ich überlege gerade, es war eine Schule, da konnte ich die Orientierung rausarbeiten, dass sie zwar individualisiertes Lernen verstanden haben als äh, individuelles Vorankommen, individuelle Passung von Angebot und einzelnen Lernenden, äh, aber gemeinsames Lernen als Lernen im Gleichschritt verstanden haben. Und also die, die sind ständig daran sozusagen mit sich selber in Konflikt gekommen, dass das ja gar nicht geht. Die haben immer noch mehr versucht, die hatten auch Altersmischung und die haben immer noch mehr versucht, Gruppen zusammenzufassen, die man irgendwie doch homogenisieren kann. Und das war dann wirklich paradox. Also die hatten eben nicht dieses komplementäre Verständnis im Sinne von dem gemeinsamen Lernen, wie ich es vorher definiert habe und das hat es schwierig gemacht. Eine Schule, wo ich ganz starke Individualisierungen beobachtet habe, ohne die haben es dann irgendwie gelöst, indem sie dann in den Projektarbeitsphasen wieder Gemeinsamkeit geschaffen haben. Also es gab schon eine, wo auch in den Phasen der Freiarbeit, wo dann wirklich jeder für sich was gemacht hat. Und da habe ich zumindest in, den, in der einen Woche, in der ich dann da beobachtet habe, nicht gesehen, dass sie darüber auch noch mal in Austausch gekommen sind. Aber ich will das nicht ausschließen, weil die eben, es war ja nur ein Auszug und die haben halt das in anderen Phasen wieder äh, aufgegriffen und, ähm, äh, und auch wieder, also die hatten auch regelmäßig Gesprächskreise zum Beispiel und haben das dann wieder verknüpft. Genau, aber ich kenne vom Hören sagen die Problematik und äh, ja.
0: Gibt es Fächer, wo das eine mehr im Fokus steht als das andere? Also ich denke zum Beispiel gerade so mhm. Mathe, Deutsch, Englisch mhm. sind dann eher...
1: Ja, tatsächlich ist also an den Schulen, wo ich war oder an die, die ich mich jetzt an die ich mich jetzt gerade erinnere, war es oft so, dass äh, das individualisierte Lernen oder wo es stark auf, um individualisiertes Lernen ging, waren dann eher die, diese sogenannten Kernfächer Mathe, Deutsch, Englisch. Ähm, da war das, wurden die mit modularisierten Bausteinen, jeder hat selbstständig gearbeitet. Und äh, andere Fächer, die eher so einen Lebensweltbezug haben, wie äh, GUP, heißt das hier in Bremen, also Gesellschaft und Politik, aber auch NAVI, also naturwissenschaftliche Geschichten, die wurden dann mehr so in AGs oder in Projektarbeiten, äh, Projektunterricht äh, eingeflossen. Also die sind da eingeflossen, genau. Ja, das kann man durchaus sagen, <lacht> was auch einen Sinn hat. Also wenn man dann auch die curricularen Vorgaben, wenn man die eben noch im, im Hinterkopf hat und dass man die erfüllen muss, und dass man irgendwann diese Abschlüsse schreiben muss, dann sind das ja genau die Arbeiten, die ich schreiben muss. Deutsch, Mathe, Englisch und so hat wenigstens auch, es hat ja auch was mit Chancengerechtigkeit zu tun. So hat jeder dann auch eine Möglichkeit, diese Prüfung zu bestehen auf dem Level, auf dem er steht oder sie. Ja.
0: Welche Fragen würdest du den Studierenden noch mit auf den Weg geben? Womit sollen sie sich auch auseinandersetzen?
1: Genau, ich habe tatsächlich eher überlegt, was ich, also Fragen, ich, ich hätte eher so Tipps oder Anregungen, womit sie sich auseinandersetzen sollten oder was sie bewusst sein sollte. Ich dachte mir einerseits, worauf ich nicht so richtig vorbereitet war damals, als ich anfing, ist diese Ambiguität oder diese, also dieser Widerspruch. eben Einerseits im Studium hört man so viel von Individualisierung und Umgang mit heterogenen Gruppen und dann ist man da und... Äh, soll dann doch Noten verteilen und äh, soll dann doch irgendwie äh, Abschlüsse überreichen und so weiter. Dass man sich dessen wirklich bewusst ist ne? und dass man weiß, da gibt es Brüche und die sind so schnell auch nicht auflösbar. Ähm, genau, das als eines. Dann äh, als, als Tipp noch, vernetzt euch gut. Also schaut, dass ihr wirklich... Ähm, immer irgendwo irgendwen kennt, weil das total hilfreich ist, wenn man Kindern auch dann helfen will, ne? dass wenn man das im jungen Büro jemanden kennt oder einen Kinderpsychologen kennt und so, kann das einfach ganz, kann das die Wege abkürzen. Ne? Und wenn man einen guten Draht zum Rebuts hat, also dieses regionale, diese regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren, die es ja in Bremen gibt, und wenn man da weiß, was die auch anbieten an, 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 an Möglichkeiten, an Hilfen für die Schulen, dann ist das super. Also dann dann ist man gut vorbereitet auf den Alltag und ähm, ich würde auch noch sagen, macht keine volle Stelle, <lacht> weil ich glaube, es ist gesünder. Wir verdienen genug, auch wenn man, nicht, auch wenn man keine volle Stelle hat. Das ist natürlich subjektiv jetzt, aber ich glaube, es ist viel wichtiger, dass man auch mal zur Ruhe kommt, um gesund zu bleiben, weil dieser Job ist sehr belastbar, also sehr belastend. Also die Lautstärke die äh, Konflikte zwischen den Kindern, äh, das, was man mitkriegt, was in manchen Familien passiert, ist echt belastend. Und ähm, genau deswegen finde ich, äh, gönnt euch auch mal eine Auszeit für euch selber. Das wollte ich noch mitgeben, genau. Gut.
0: Ja. <lacht> Gibt es sonst noch was, was du gerne noch ergänzt? Ich
1: gucke gerade noch mal auf meinen Zettel. Ach ja, genau, das hatte ich noch ähm, überlegt. Äh, also reflektiert eure eigenen ähm, biografischen Erfahrungen mit Schule. Also überlegt mal selber, wo gab es äh, Situationen, wo ihr Lernschwierigkeiten hattet, wo ihr auch also, Lernbarrieren hattet und wo gab es Situationen, wo ihr richtig gepusht wart, wo ihr richtig Bock hatte zu lernen. Und nutzt das für euren Unterricht. Also ich, ich gebe ja auch ein Seminar zu dem Thema und äh, immer, wenn wir darüber sprechen, kommt raus, dass jeder irgendwann in seinem Leben eine Krise hatte, wo es einfach schwer war, wo Schule einfach zweitrangig war, wo Unterricht zweitrangig war. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dass es unseren Kindern in der Schule auch so geht, dann finde ich, kann man viel besser arbeiten. Und wenn man dann auch noch so das Umfeld der Kinder kennt und weiß, warum manchmal was schwer ist und warum nicht, dann hat man viel mehr Verständnis und viel mehr Ausdauer, auch mit den Kindern zu arbeiten. Ja. Okay.
0: Vielen Dank. <lacht> Gerne. Vielen Dank für das spannende Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören.